0: Abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Aí na revista que você recebeu, na revista IDB, você tem um esboço do sermão, o um esboço do que nós meditaremos nessa manhã. Pegue esse esboço, você tem lápis aí também, na cadeira da frente tem um bolso aí, você pode pegar um lápis e você pode fazer ali as suas anotações, aquilo que o Senhor mesmo falar ao seu coração, aquilo que saltar os seus olhos na medida que você estiver lendo a palavra. Registre aquilo que Deus falar com você e as suas decisões aí nesse esboço. Mateus 6, versículo 10. Mateus 6, de 9 a 14, nós temos a oração do Pai Nosso. Mas nós vamos meditar especificamente no versículo 10. Mas vamos ler a oração completa? Mateus 6, do 9 em diante, 9 a 14. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, chega perto dessa pessoa. Compartilha com ele o texto da Palavra de Deus. Para que ele leia com você e acompanhe com você. A palavra diz assim, Vocês orem assim... mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos ler junto a última parte, porque teu é o reino. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais uma vez. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém? Todo poder está na mão do nosso Deus. Todo domínio está na mão dele. A gente fala hoje sobre eleições, sobre decisões, mas tudo vem do Senhor. Ninguém é colocado numa responsabilidade de liderança se não tiver a permissão de Deus. Deus é quem tira os governantes e é Deus quem põe os governantes nós somos cooperadores e somos responsáveis diante disso, e é por isso que nós temos que buscar a vontade de Deus, é por isso que nós temos que buscar nos princípios da palavra de Deus, a vontade do Senhor para nós tomarmos as nossas decisões, e é por isso que a gente tem orado tanto durante esses últimos dias, por isso que na sexta-feira nós nos reunimos aqui como igreja em oração, para clamar pela nossa nação e para clamar para que a vontade de Deus, seja soberana sobre nós. Para que nós possamos tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Dia de votação, dia de tomar decisões, dia que a gente vai tomar decisões que vão a decidir o futuro daquelas pessoas que vão governar as nossas vidas. Que vão tomar decisões, seja através de uma lei, seja através de uma política pública, seja através... É, de alianças que essas pessoas farão com outras nações que vão influenciar o nosso hoje e vão influenciar o futuro dos nossos filhos o nosso, o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos o futuro daqueles filhos que nem temos ainda, que teremos e eles serão influenciados através de decisões que serão tomadas a partir dessas pessoas que nós vamos colocar para governar, para liderar a nossa Constituição diz que todo poder, a Constituição brasileira diz que todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Através do voto nós podemos colocar representantes que vão governar porque nós colocamos ele lá. E a Constituição diz que esse poder emana de nós, é por isso que nós tomamos essa decisão mas no reino de Deus é diferente, porque no reino de Deus o poder não emana de nós, o poder emana de Deus, e só a Ele é dada a glória, e só a Ele é dada a honra, e nós nos submetemos ao poder dEle, e à grandeza dEle, nós aceitamos por arbítrio, sermos dominados, sermos, direcionados e andarmos debaixo da vontade dEle. Arbítrio que Ele nos deu, para tomarmos essa decisão. Quando nós usamos o nosso arbítrio para tomada de decisão naquilo que é pecado, naquilo que é mal, nós pagamos consequências sérias por isso, e é por isso que a humanidade até hoje sofre as consequências do pecado. Mas nós temos um direito... Que é um direito que nos cabe, dado por Deus, de adorarmos a Ele, de nos submetermos a Ele, de vivermos debaixo da vontade dEle. E nessa oração, o Senhor Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus, a pedir per, pela vinda do reino de Deus, do governo de Deus sobre nossas vidas. O que realmente significa pedir o reino de Deus? Aí no esboço você vai encontrar alguns. Itens do que significa pedir esse reino de Deus. A primeira coisa de pedir o reino de Deus é decidir sobre quem de fato irá nos governar. Quando nós pedimos o reino de Deus, nós estamos decidindo quem de fato governa a nossa vida. Quem de fato direciona a nossa vida. Nos tempos de Jesus, nos tempos de Jesus eram os tempos do imperador, dos Césares. César quer dizer Quírios, Senhor, e as pessoas tinham no César, tinham nesses imperadores os senhores de sua vida. Quando Jesus nos ensina a pedir o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, Jesus de cara entra num embate político naquela época. Porque era pedir o domínio de um outro senhor sobre a vida deles. E, e durante a caminhada de Jesus, Jesus se apresenta como Senhor na vida daquelas pessoas. E isso de cara cria um embate político. Porque ele se apresentava como Senhor, como Rei. Mas um outro embate que surge também nesse, nessa oração e nesse ensino de Jesus para que nós oremos pedindo que o reino venha sobre nós, é um desafio que não é somente político mas é um desafio cósmico, um desafio que envolve não somente a dimensão do material, do visível, mas que envolve as dimensões espirituais. Porque Jesus falava de um usurpador, que é Satanás, que tomou espaço aonde não deveria ter tomado espaço. Quando Jesus é levado ao deserto, e ele é tentado por Satanás, Satanás oferece autoridade e glória dos reinos desse mundo a Jesus. Se Jesus prostrado adorasse a ele. Lá em Lucas capítulo 4. Naquela, naquele desafio. Quando Jesus apresenta o reino dele. E Jesus nos desafia a orar pela vinda do reino dele. Existe uma guerra espiritual que se estabelece. Porque Satanás, quando o ser humano abandonou o Senhor. Quando o ser humano optou. Por desobediência. E se afastou do rei, o único governador de tudo que existe. Alguém usurpa esse espaço. E Satanás toma espaço. Satanás quando chega diante de Jesus. Satanás oferece para ele os impérios. E diz, se você prostrado me adorar. Tudo que existe aí. Toda essa glória vai ser para você. Nós podemos optar pelo governo do, do Senhor do reino de Deus sobre nós, mas também nós podemos optar por esse desejo de poder que muitas vezes está dentro de nós. Esse desejo de ter que muitas vezes está dentro de nós, que faz parte da natureza humana e que surge com o com direito ou com o desejo de ganhar mais dinheiro, de ter mais condições, de ter mais poder e de por meios do dinheiro e das riquezas, a gente impor mais poder. Satanás, ele, ele oferece a glória desse mundo para Jesus. Tentando provocar em Jesus aquilo que na natureza humana é tão forte que é o desejo de vaidade. O desejo de ter. Mas Jesus diz para ele, está escrito, adore o Senhor, seu Deus. O seu Deus e só a Ele preste culto, é foi isso que nós é isso que nós estamos fazendo nessa manhã prestando culto ao Senhor é isso que nós fazemos na nossa caminhada do dia a dia quando a nossa vida se torna um culto ao Senhor quando a nossa vida se torna um, um, uma, uma vida de adoração constante ao Senhor no nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais no colégio, na faculdade só a Ele preste não preste culto aos seus desejos interiores que se tornam Deus sobre você, achando que você mesmo governa a sua vida, mas não governa. Achando que você mesmo tem o domínio sobre a sua vida, mas não tem. Porque Satanás se aproveitando desses desejos, se aproveitando dessas vaidades, ele mesmo toma espaço e ele mesmo estabelece poder por usurpação na vida das pessoas. Satanás, naquele momento da tentação do deserto, oferece o pão, transforma essas pedras em pão. E naquele momento de necessidade física, a tentação era grande para mostrar o poder que Jesus tinha e fazer aquilo que Satanás queria. Muitas vezes a gente, com medo de perder o pouco que a gente tem, a gente toma opções Toma caminhos que não são os caminhos do reino de Deus. E a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Com a desculpa de satisfazer uma necessidade nossa. Uma necessidade física nossa. O medo de perder o pouco faz perder o grande. Que é a justiça e a verdade do reino de Deus que produz vida. Satanás se utiliza, se utiliza desses sentimentos para criar aprisionamentos na nossa vida. Desejar o reino de Deus é desejar sobre quem de fato irá nos governar. Quem de fato irá nos governar? As pessoas que nós estamos elegendo? As pessoas que nós elegeremos, que já votamos e votaremos ainda à tarde? Quem de fato irá nos governar? Eu, com a minha autossuficiência, julgando-me capaz, quem é o meu Senhor? Quando Jesus nos ensina a orar, venha o seu reino. Ele nos ensina a dizer que Jesus, de fato, seja aquele que governa as nossas vidas. Aqueles que estabelece governo sobre nós. Porque sem ele, estamos num estado de rebelião. Estamos distante da vontade soberana do Senhor, é por isso que quando Jesus começa o ministério dele, ele começa pregando o evangelho do reino, ele começa pregando a presença do reino, porque o rei tinha chegado, e esse, é, esse rei é Jesus, a cabeça daquelas pessoas, eles esperavam um reino que se estabelecia de maneira visível, com alguém que viesse com poder e glória em cima de, com um império, com soldados, num cavalo, e essa pessoa chegasse e vencesse a opressão do império romano. Mas Jesus prega um reino que é diferente do reino que esse mundo apresenta. O reino dele. Marcos capítulo 1 mostra a chegada e o início do ministério de Jesus. E lá diz assim, E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Uma disposição de cada pessoa, não de exercer o seu poder, não de exercer a sua, a sua potência como pessoa, individualidade, como a constituição diz, o poder emana do povo, mas de se submeter em arrependimento, em condição de humildade, em condição de humilhação, dizendo, eu aceito esse rei sobre a minha vida. Não por uma decisão baseada na minha autossuficiência, mas uma decisão baseada na humilhação, na humildade, no arrependimento, na confissão e na fé. Dizendo, eu recebo Jesus, porque ele é salvador, ele é senhor, ele é o messias, ele é é o rei dos reis. É por isso que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Foi a, o que Jesus disse a Nicodemos quando Jesus visita, quando Nicodemos visita Jesus, à noite, escondido. E Jesus diz: é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo, nasça da água e do espírito. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o filho do homem, Jesus, seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem de fato governa as nossas vidas? O Deus desse século, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, Satanás que toma espaço, César, o meu ego, as riquezas, os vícios que tomam espaço da minha vida. Quem domina quem? Quem determina a minha agenda? Quem determina o meu dia a dia? Quem determina o meu comportamento? Quem determina o meu o conteúdo do meu extrato bancário? Quem determina as minhas atitudes com os meus filhos, com os meus pais, com os meus professores? Jesus de Nazaré. Senhor das nossas vidas ou outros senhores. Quando oramos, venha o teu reino. Nós estamos determinando, estamos dizendo quem de fato deve governar as nossas vidas. Mas uma segunda coisa que tem a ver com orar pedindo o reino de Deus. Quando oramos e dizemos isso, nós estamos pedindo o reino. E estamos pedindo não só o reino, mas nós estamos pedindo a presença do rei conosco. Estamos pedindo que esse rei que deu a vida por nós, que é Jesus, que entregou a vida por mim e por você, tenha intimidade conosco. Não como os governantes que aparecem na época da eleição, estão tão próximos na época da eleição e depois desaparecem. E a gente entende que existe uma agenda puxada mesmo. E existe. Eu tive o privilégio de, de acompanhar algumas pessoas na área do Legislativo e do Executivo, e via a agenda de uma delas, pessoas que trabalhavam muito, muito, mas que ficam tão distantes de nós, às vezes por ineficiência mesmo, e às vezes por demanda, mas esse rei, que é Jesus... Quando nós damos o passo de dizer, Senhor, seja Senhor da minha vida, seja o governante da minha vida, seja rei da minha vida, nós também damos um passo dizendo, vem habitar em mim. Eu quero ter intimidade contigo, proximidade contigo. E é isso que a gente encontra na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos leva a esse ponto de intimidade com esse rei, com esse Senhor das nossas vidas. A oração diz, não faça como os hipócritas que oram em pé na beira das praças para serem vistos pelos homens, mas quando vocês orarem, façam assim, entrem no seu quarto, entrem no seu aposento, fechem a porta e busquem ao Senhor em secreto, que em secreto te vê e em secreto te responderá. Uma, uma audiência privada, uma audiência íntima com o nosso rei. Privilégio. Privilégio. Dado aqueles que se rendem ao governo do nosso rei, ao governo de Jesus, ao reino de Deus sobre a sua vida. Mas privilégio que muitas vezes nós não buscamos. Privilégio que muitas vezes nós não aproveitamos. Temos a oportunidade de estar face a face com Ele, mas nós não aproveitamos. E Jesus mostra isso, o Senhor mostra isso, quando Ele deixa a glória dEle e se entrega por nós. Ele vem primeiro ao nosso encontro. E agora Ele nos dá condições de ter essa audiência diária com Ele. Privada, junto, de intimidade. Porque é nesse ponto de intimidade que esse rei lança a luz sobre nós e ele vai transformando a nossa vida. É nesse ponto de intimidade, nesse momento de intimidade que o Senhor face a face conosco revela aquilo que tem que ser transformado na nossa vida. E nos mostra a vontade dele, a vontade soberana dele e nos ajuda a tomar decisões como essa de hoje, de votar. Nos ajuda a tomar decisões lá na empresa. Nos, nos ajuda a tomar decisões com as pessoas que, que se relacionam conosco. Eu lembro de, 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 de experiências na empresa de tomada de decisões que a gente tinha que tomar. E muitas vezes era de despedir um funcionário. Eu lembro de uma experiência que a gente buscava o Senhor. E a gente tomava uma decisão num dia e dizia eu e meu sócio, olha amanhã fulano de tal nós vamos dispensá-lo, porque não dá, por causa disso e disso e disso e disso, e aí a gente terminava aquilo e dizia, hoje à noite a gente vai orar, e amanhã a gente toma a decisão no outro dia de manhã nove da manhã, ligava um cliente e dizia assim, eu quero que o fulano venha me atender aí eu olhava pro... e dizia, e agora, o que, que a gente faz? não, manda ele lá e depois a gente conversa, aí mandava aquele programador <risos> e atendeu o cliente e o Espírito Santo trabalhava no nosso coração e não é a hora ainda de dispensar ele. Experiências porque buscávamos a orientação do rei. Esses dias eu encontrei essa pessoa que eu estou citando no supermercado. E esse jovem que hoje é casado, ele parou no corredor do supermercado e me agradeceu pela bênção que foi a empresa na vida dele. E aí, eu contei para ele essa história, porque ainda a gente não tinha contado em detalhes, no corredor do supermercado. E disse: sabe o que aconteceu? Nós temíamos a Deus, e você sabe disso. E sempre que a gente ia te dispensar, porque você não estava de acordo com aquilo que a gente pedia e exigia como empresa, Deus não permitia. Deus não permitia. E eu pude testemunhar de Jesus mais uma vez para ele ali. Mais uma vez. Quem governa de fato as nossas vidas? Mas lá no quarto íntimo, lá no tempo a sós com o Senhor... Aquele taz com Deus, tempo a sós com Deus... Ele fala e Ele vem com o governo dEle sobre nós. O reino de Deus toma conta daquele quarto. O reino de Deus toma conta daquele carro. Quando você estaciona e vai falar com o Senhor ali a sós. O reino de Deus toma conta daquele ambiente, naquela sala, no teu trabalho. Quando todo mundo foi almoçar e só tá você orando e só tá você buscando a Deus ali. O reino de Deus toma conta de todos os espaços. Lá naquele colégio, quando você vai para um canto e você vai orar a Deus. O reino de Deus vem, o governo de Deus vem, e mais fome de Deus vem sobre nós. Fome do reinado de Deus vem sobre nós. Fome espiritual, que é uma das características do povo de Deus. A ambição de ter o governo o reinado do Senhor, é de fato buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Sobre nós, um reino que se revela em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, alegria, paz e justiça, quando nós buscamos e vivemos essa intimidade com o rei. Pedir o reino de Deus também é pedir e desejar ser transformado à imagem do rei, é desejar ser parecido com ele. Como nós temos falta de líderes no nosso país, que a gente olhe para eles e diga assim, puxa, eu queria ser parecido um pouco nisso. Líderes políticos, eu estou dizendo. Líderes em áreas de influência na sociedade aí fora. Grandes empresários, que a gente olha para ele e diz assim, senhor, eu queria ser parecido com esse homem. professores, médicos, em todas as áreas de influência da nossa sociedade, que a gente olha para eles e diz, Senhor, eu queria ser parecido. Pessoas que se destacam na história. Quando a gente se rende ao Senhor, a gente encontra no Senhor esse modelo. A gente encontra em Jesus esse modelo e a gente começa a dizer, eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ser parecido com o Rei. E aí, à medida que a gente se entrega a Ele, à medida, à medida que a gente vai para esse tempo de intimidade com Ele, a gente começa a ser parecido com Ele, e as pessoas começam a olhar para nós e também querem ser parecidas conosco em áreas da nossa vida que refletem Jesus, que refletem a pessoa de Jesus ali. O desejo de ser transformado, regenerado, ser nova pessoa. Porque nós amamos tanto o rei, que queremos ser parecidos com ele. Hoje na aula do CFI, na aula do CFI Libertação, a gente falava sobre metanoia. Palavra grega que quer dizer essa transformação, essa conversão, essa nova vida. E a gente conversava lá, e uma das coisas que a gente falava é, mas é metanoia, viu? Transformação, conversão, não é paranoia. Porque existe também muito crente que é paranoico. E ele conhece o rei, que é Jesus, ele sabe sobre o rei, mas ele se torna paranoico. E sabe o que é paranoia? A definição é doença mental que se manifesta por desconfiança, conceito exagerado de si mesmo e desenvolvimento progressivo de ideias de reivindicação, perseguição e grandeza. E olha só, sem alucinações. Crentes paranoicos. Que aí eu sou filho do rei, eu determino, eu mando, eu comando, eu faço, eu desfaço. Eu sou, e eu sou, e eu, eu sou. E só existe um eu sou, que é Jesus. E ele disse eu sou. Usando a mesma expressão que Deus Pai usa quando tem um encontro com Moisés. Moisés. Ter um encontro com o rei, pedir o reino, é pedir e viver essa transformação metanoia. É amar tanto ao pai que deseja ser como ele é. Efésios capítulo 5 diz, sejam imitadores como filhos amados, imitadores de Deus como filhos amados. E não é isso que o filho faz com a gente? Eu estou vivendo isso em casa. Aí meu pai veio de Astorga agora fazer um palitozinho para o Samuel um terno, na verdade, meu pai é alfaiate, tive o privilégio de ter um pai alfaiate, e aí ele veio fazer um terno para o Samuel, e aí eu uso pouco paletó, né? pouco terno, não uso tanto, não é todo dia, né? e aí a gente foi vestir o terninho lá no Samuel, ele não queria usar, porque era de menina, ele está vendo mais a mãe dele usando paletózinho assim, às vezes, não vou usar isso aí não, é de menina, Aí eu tive que ir lá, coloquei o terno, coloquei o paletó, vesti, né, desfilei na frente dele e tal, dele ficou meio assim, não sei o quê. meio contra gosto, colocou, agora eu vou ter que vir de terno todo dia, tá bom irmãos, para a igreja. Mas imita o pai, imita, não tem como não imitar, a presença do pai faz isso. Se o pai é ausente, se o pai não está junto, ele não tem referencial. Mas se o pai está ali, se o pai está junto, o pai está chamando para conversar, o pai está chamando para estar junto, o filho começa a imitar o pai. E é assim que acontece conosco. Nós começamos a desejar mais de Deus. A Adoração nos ensina isso. Nós nos tornamos naquilo que nós adoramos. Se nós adoramos a Deus de fato, vamos nos tornar parecido com o pai. Vamos admirar o pai. E admirando nós vamos querer ser parecido com ele. É por isso que nós cantamos, cânticos ao Senhor, cânticos de adoração ao Senhor. É por isso que dirigindo você pode cantar e adorar o Senhor enquanto você dirige, dizendo Deus tu és santo, tu és maravilhoso. É por isso que quando você lê os evangelhos e você vê Jesus caminhando entre as pessoas, você vê as ações de Jesus, você fala, Jesus, me ajuda a ser parecido com isso, porque eu admiro o Senhor demais, eu adoro o Senhor, eu quero ser parecido contigo. Quando a igreja se reúne para adorar, é uma experiência tremenda espiritual dentro de nós, porque nós declaramos com a nossa boca quem é o nosso Deus, e movemos o nosso corpo, a nossa alma e alguns se ajoelham, outros levantam a mão, outros ficam sérios, outros sorriem, mas dizendo, Senhor, eu quero ser parecido contigo, porque tu és o meu alvo de adoração, de honra e glória, não é o quanto eu ganhei essa semana, não é o negócio que eu fechei essa semana, não é o livro que eu acabei de ler, não é a aula que eu dei que foi muito boa, não é aquilo que eu fiz que é merecedor de honra e glória, mas és tu, porque eu só existo por causa de ti, me movo por causa de ti. E eu quero ser mais parecido contigo. Pedir o reino é pedir essa transformação. Fomos tirados das trevas. Sem Jesus estamos no império das trevas. Efésios 2 diz que antigamente nós andávamos segundo o príncipe do ar. Aquele que age sobre os filhos da desobediência. Na tradução João Ferreira de Almeida diz que são filhos da ira. E fomos transportados, não em Efésios, mas em Colossenses, transportados, diz, transportados para o reino do seu filho, o filho do seu amor. E nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser filhos da ira, filhos a, 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 da desobediência, para nos tornarmos filhos de Deus. João 1, 12 diz... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E todo filho começa a admirar e começa a adorar o Pai e quer ser parecido com Ele. O Sermão do Monte é a plataforma do reino. Esse capítulo 6 está dentro do Sermão do Monte. A oração do Pai Nosso está no contexto do Sermão do Monte. Se você eh, faz tempo que não leu, leia hoje. Hoje é um bom dia para reler o Sermão do Monte. O capítulo 6... Capítulo 5, 7, ali esses capítulos iniciais de Mateus. Um bom dia para você meditar no Sermão do Monte. Essa plataforma do reino está ali. Ele não descreve a vida do mundo, o Sermão do Monte, mas a vida daqueles que fazem parte do reino. Os bem-aventurados. Os súditos desse reino são pessoas diferentes no Sermão do Monte, isso é apresentado são os pobres, quebrantados mansos, famintos de justiça puros de coração pacificadores, misericordiosos é uma turma diferente uma galera diferente adolescentes não tem como ser igual e isso dava um nó na cabeça das pessoas daquela época porque esse Jesus o Jesus de Nazaré Senhor Nosso e Salvador Nosso Filho de Deus a Bíblia diz que ele era um homem que não havia formosura na sua aparência enquanto a estética e a moda da época dizia, você tem que usar paletó calça social, sapato de bico fino não, não era isso, mas eles tinham que se vestir de um jeito que aparentava determinada postura eles tinham que se arrumar, estirar